0: Hoy es Sábado Santo para los católicos, hemos querido mirar una faceta diferente, tal vez no la más conocida de los candidatos presidenciales, que tiene que ver con su vida espiritual. Queremos preguntarles acerca de, de ese aspecto que por supuesto es muy personal, que es íntimo, pero que en vista de que están sometiendo su nombre a consideración de los colombianos vale la pena conocerlo por supuesto que sin ningún tipo de intención distinta a la de en medio de lo que significa esta semana para los católicos pues conocer cuáles son sus inquietudes espirituales y por eso los invitamos a todos y comenzamos con Sergio Fajardo el candidato a la presidencia de la coalición Centro Esperanza hola doctor Fajardo buenas tardes
1: muy buenas tardes un gusto saludarlos
0: doctor Fajardo ¿Cómo practica usted la espiritualidad? Usted en ese aspecto que decimos es tan personal, tan íntimo, ¿qué tanto tiempo le dedica y cómo, cómo se describe? ¿Cómo les cuenta usted a los oyentes de Blue Radio esa faceta de su vida?
1: Pues mire, empecemos por mi, mi formación, mi origen. Yo crecí en una familia profundamente católica. Mi mamá es una persona totalmente creyente, practica religiosa, activa todos los días de la vida. Mi abuelita, que fue un personaje importante en mi vida, iba tres veces al día a misa y me llevaba a mí cuando me dejaban los fines de semana para estar con ella. Y crecí y estudié en un colegio también católico, en los colegios benedictinos en la ciudad de Medellín. Entonces mi formación está basada en valores católicos, en la forma de relacionarme con la vida. En el terreno ya de la intimidad espiritual, yo he pasado por diferentes etapas en la vida en algún momento el que no tenía ningún sentido de creencia, agnóstico, y a estas alturas de la vida, con todo el recorrido, pues yo tengo una espiritualidad propia, una forma de relacionarme con el mundo, de entender la inmensidad de lo que nosotros vivimos, el sentido de la vida, aprendiendo de muchas cosas por las que he pasado. Me gusta entonces tener momentos de silencio, de reflexión, de, de entender cómo me estoy relacionando con ese mundo, de buscar ser, una mejor persona, sentirme parte de un universo del cual yo soy una componente y tengo pues una vida espiritual alrededor de, de ese concepto, y de esa forma de relacionarme con el mundo y con las demás personas.
0: ¿Es practicante de, de algún culto en particular, doctor Fajardo?
1: No, no, todo mi recorrido ha sido católico. Le doy detalles, pues ya que estamos hablando de estos temas con el espíritu que estás diciendo, y es el siguiente... Por ejemplo, eh, cada que yo paso por, en general, y en este mundo pues de la política y de lo público, estoy enfrente al lado de una iglesia y yo le digo a toda la gente, déjeme un segundito, yo entro solo a la iglesia y hago un momento de reflexión donde me conecto con mi mamá, con mi abuela, que son esas figuras asociadas con la iglesia católica, con los valores católicos, y pienso en ellas y pienso lo que significaba ese espacio que es la iglesia y me conecto con ese mundo. Pero tengo, pues, eh, yo no pertenezco a ninguna práctica particular. Las, las yo he oído cuando he ido a las misas, son misas católicas y no he tenido ningún tipo de otro contacto con ninguna otra religión o otra práctica religiosa.
0: Doctor Fajardo, gracias por, por abrir su corazón y por contarnos esta faceta de su vida. Tal vez quisiera hacerle una última pregunta. Si usted llega a la presidencia de Colombia, ¿cómo manejará ese asunto? Entendiendo que Colombia, por supuesto, desde la Constitución del 91, es un Estado laico, en donde hay una separación entre el Estado y la Iglesia. ¿Cómo manejaría esa situación de, de la espiritualidad? ¿Cómo manejaría esa relación con la Iglesia, por ejemplo?
1: Pues mire, yo he tenido en muchas instancias trabajo formal con la Iglesia Católica, y de hecho tengo comunicación con personas de la Iglesia Católica, donde compartimos muchos elementos de lo que significa vivir en la sociedad colombiana, el sentido de la construcción de la paz, el altruismo, la solidaridad, la empatía, que son unos valores católicos. Y he trabajado en múltiples instancias con la Iglesia Católica y seguro que vamos a trabajar en muchos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con algo que yo considero que es central en nuestro país, que es la construcción de la paz en Colombia, por ejemplo. Entonces... Mi relación siempre será pues el respeto como Estado laico, como ordena la Constitución, pero reconocer el valor y la riqueza que aporta en particular la Iglesia Católica para la construcción de la sociedad colombiana. Entonces, pues yo no tengo ningún problema en ese sentido y puedo trabajar, pero en el fondo es un espíritu. ¿Quiénes podemos construir? Y la Iglesia Católica en muchos espacios es un espacio para construir, para atender a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que sufren, atender la miseria, y eso hace parte de la misión del Estado y no tengo ni el más mínimo problema, de hecho tengo el gusto en los proyectos que sea relevante, pues trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, la iglesia con la pastoral social, con quien yo me he relacionado en las instancias de alcalde y gobernador, pues hacen un trabajo muy importante de una manera muy... Eh, en ese sentido, la iglesia de un bajo perfil, pero muy potente, el banco de alimentos, todo eso la iglesia hace parte de la riqueza de la sociedad colombiana y, y yo puedo relacionarme desde esa perspectiva.
0: Doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias por atendernos hoy sábado santo.
1: A ustedes muchísimas gracias, pues que cada quien se encuentre con las personas que quiere, eh, eh, que cada quien tenga su vida espiritual, que sea una vida para enriquecernos nosotros como personas, para cuidarnos, para entendernos. Y pues déjeme agregar algo, el fin la semana pasada en el domingo de Ramos eh, tuve la oportunidad de estar presenciando la ceremonia de la procesión con los santos y siempre para mí tiene una conexión muy potente, como lo decía anteriormente, con la figura de mi mamá, de mi, de mi abuela, lo que significaban las procesiones, todo ese significado. Y esos son aspectos que enriquecen mi vida, o sea, que que me dan pues un alivio, una nostalgia, y que me permiten pues entender mucho mejor la la, ciudad, la sociedad en que vivimos, la diversidad, y reafirmar que en ese mundo hay un conjunto de valores que compartimos y que se necesitan para construir una mejor sociedad. Y mi formación católica pues me, me ha imprimido ese carácter en la vida y hace parte de mi equipaje como persona en términos individuales y públicos.
0: Gracias, doctor Fajardo. Una feliz tarde.
1: A ustedes igualmente. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Y ahora
0: saludamos a la candidata presidencial Ingrid Betancourt para hablar sobre sobre la espiritualidad, sobre un tema que es muy personal, que es íntimo, pero que, en vista de que es una aspirante a, a ser presidenta de Colombia, vale la pena preguntarlo en medio de esta Semana Santa. Doctora Ingrid Betancur, buenas tardes.
2: Hola Ricardo, buenas tardes. Qué poder hablar con ustedes en este momento.
0: Hoy, Sábado Santo, estamos explorando un poco una faceta no tan conocida y no tan popular, digámoslo en materia de de consulta a los candidatos presidenciales respetando por supuesto el fuero interno de cada persona eh, quisiera preguntarle usted cómo vive la espiritualidad usted eh, es católica eh, cómo es su, su relación con la espiritualidad doctora Ingrid Betancourt
2: bueno, eh, yo soy católica eh, mi espiritualidad es una espiritualidad de contacto directo con, con el Señor con Jesús, es mi es mi, eh, digamos, mi guía, mi, el amor de mi vida y, y también mi jefe espiritual, político, social, a todos los niveles. Tengo una relación con él muy, muy próxima. Eh, la he venido desarrollando eh, y la he venido trabajando también. Tuve, digamos, la fortuna durante el, el secuestro de descubrir eh, su presencia y eso me permitió eh, eh, interesarme por, por eh, la fe. Para mí eh, la, la vivencia espiritual es algo del cotidiano, es un ejercicio si se quiere como tan importante como respirar, eh, todo lo que hago lo hago pensando en, en el compromiso que tengo con él eh, y, y siento que es una gran fuerza, eh, es una luz, es, es, un, es una potencia de amor. Y me ha permitido cambiar muchas cosas de, de mi vida, priorizar de manera diferente, mirar a las personas de otra, de otra manera, bajo otra perspectiva. Eh, he aprendido mucho a través de las lecturas que, que he podido hacer, que, que me explican su vida y, y su doctrina y, y sus enseñanzas. Eh, he podido mm, mejorar, yo creo, mi relación con el mundo y con los demás eh, de alguna manera dejar atrás comportamientos que obviamente nos hacen daño a cada uno de nosotros pero también eh, hacen una huella de negatividad en el mundo entonces yo creo que ese es un ejercicio que para mí ha sido muy importante en la vida
0: Siempre ha sido igual esa relación, usted nos dice mire, me ha enseñado muchas cosas esa relación con Dios que, que vivo dice Ingrid Betancourt desde la fe católica ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa relación a lo largo del tiempo?
2: A ver, primero yo quiero que tengo que decir que, que no es una relación abstracta. Me cuesta mucho trabajo creer en un Dios abstracto. Necesito creer en Jesús, en el hombre Jesús, que, que, que es la imagen de Dios. Eh, es una relación adicionalmente que se basa en, en situaciones vividas. Es decir, eh, está cimentada en experiencias de vida, en... en eh, pruebas, si se quiere, de, de amor eh, de él, de, de, de situaciones de, de mi vida que, que hicieron, eh, que pudiera sentir su presencia. Eh, es una relación adicionalmente eh, que, que tiene mucho de curiosidad. Me, me, me interesa entender cómo me puedo eh, relacionar con él de una manera, digamos, eh, mejor, más directa. Eso implica eh, meditación, oración entender también eh, los procesos de, de otras personas que, que son guías, que, que han tenido una relación con él también muy especial. Eh, y, y creo que también es, es algo eh, que, que se dio en la vida, sin yo mucho buscarlo, yo nunca había sido una persona mm, terriblemente religiosa, ni mucho menos, eh, creía en Dios sin preguntarme, sin hacerme muchas preguntas, pero hoy en día eh, sí vivo mi fe con mucha responsabilidad. Estudié teología para resol resolver problemas eh, de, de entendimiento, para, para comprender por qué yo creía de esa forma y, y por qué me sentía como tan conmovida eh, por, por la digamos lo que yo siento es la presencia de Dios en el mundo. Y, y esto tiene un efecto eh, sobre, sobre mí a nivel entre otras, de mi pensamiento político. Yo que yo hago política hoy en día porque siento que hay una responsabilidad y un compromiso con él. Y también eh, doctrina en la política es una doctrina que está directamente ligada con, con las enseñanzas de Cristo, de la responsabilidad que tenemos con los demás, eh, de, de, de la responsabilidad, entre otras, frente a la pobreza y cómo la pobreza es eh, una expresión de un pecado institucional que tenemos que combatir eh, del sistema de un sistema de acumulación, de un sistema egoísta, de un sistema de avaricia que nos tiene que convocar a cambiarlo. Y en ese sentido, mis, digamos, mis banderas políticas en contra de la corrupción y en favor de acabar con la pobreza están directamente ligadas con lo que yo siento. Él quiere que nosotros hagamos en este mundo.
0: Si le entiendo bien, esa relación con Dios su vida espiritual incidieron en la decisión de regresar a, a permítame decirlo, al lo de la política colombiana, estando usted fuera de Colombia, habiendo estudiado teología para entender cosas que tal vez no comprendía de su espiritualidad, en algún momento eh, esa, esa vinculación religiosa tuvo incidencia en, en la determinación de regresar al país a hacer política?
2: Definitivamente sí porque cuando la primera vez que me planteé la posibilidad de hacer política de nuevo en Colombia, eh, sentí un gran temor y, y yo creo que yo no hubiera podido, eh, digamos, enfrentar la decisión, no hubiera pensado que era parte de, de, de lo que eh, tenía que hacer para ser leal a, a, a lo que yo creo debemos ser los seres humanos en, en nuestras vidas, eh, y esa es una concepción muy digamos relacionada con, con las enseñanzas de Cristo en el sentido de que eh, estamos acá para cambiar el mundo eh, el reino de Dios es aquí, hoy, en el presente, en este espacio y en este tiempo y nos corresponde a nosotros cumplirle a Él eh, en lo que quiere que sea la creación entonces eh, definitivamente si, 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 si yo decidí volver a la política eh, es también una, un acto de fe, definitivamente
0: un acto de fe Quisiera para concluir esta charla, doctora Ingrid Betancourt, preguntarle cómo sería su, su relación con, con las diferentes iglesias, con las diferentes creencias en caso de que llegue a ser presidenta de Colombia. La Constitución del 91 declara que Colombia es un Estado laico, el Estado colombiano es laico, pero quisiera saber cuál sería su relación con, con la religión si llegara a ser presidenta.
2: Es una muy linda pregunta, porque en realidad yo creo que parte de, de creer en Dios es aceptar que otras personas no crean en Dios. Es decir, yo creo que eso es, es un presupuesto esencial del respeto de la libertad del ser humano. Eh, la relación con Dios no puede ser impuesta y sobre todo no puede tener nada que ver con la política, en el sentido de, con, con la institución, digamos, de poder. Yo creo que es muy importante que, que sigamos siendo un Estado secular, que todas las denominaciones religiosas puedan tener en, en Colombia eh, un espacio de expresión y, y que eso eh, sea también... Eh, parte de la paz de, de la concepción de paz que tenemos para Colombia de la concepción de reconciliación que tenemos para Colombia de respeto de los derechos humanos entonces eh, para mí eso es fundamental eh, en, en mis estudios de teología parte de lo que hice fue hacer estudios comparados entre las religiones y, y he llegado a la conclusión de que no importa cuál sea el nombre que le pongamos a Dios desde que tengamos esa vinculación con Dios eso es respetable y eso es lo que nos hace mejores seres humanos entonces, yo no tengo, es decir, soy muy ecuménica, si quieren, en muchos sentidos. Eh, tengo una gran apertura para todas las vertientes de, del cristianismo. Me siento muy cómoda en todas las denominaciones del cristianismo, ya sean ortodoxas, protestantes, eh, coptas, en fin, de todas las denominaciones. Pero también entiendo que, que más allá de eso, las otras religiones monoteístas, pero también las, las religiones que son ellas, las relaciones nuestras, eh, de, de nuestras culturas indígenas esa cosmovisión eh, de, de la cultura eh, ancestral nuestra es también algo muy bello que tenemos que sentir como muy nuestro, que tenemos que, que eh, dignificar y que tenemos que impulsar. Entonces eso hace parte de ser colombiano, yo creo tener esa gran diversidad, esa apertura eh, y considerar que Dios donde esté, como lo llamemos, o, o también como no queramos llamarlo, porque hay, hay muchas personas que en Colombia pues, sienten que, que, que Dios no tiene nombre o aún eh, dudan de la existencia de Dios, todo eso es válido desde el momento en que, en que tenemos la pregunta, eh, pues ya es un camino de, de, de búsqueda y eso es, eso es muy, muy bonito.
0: Doctora Ingrid Tancur, muchas gracias por esta charla hoy sábado santo con los oyentes del Radar en Blue Radio.
2: Bueno, mil gracias a ustedes, gracias Ricardo, de verdad, una gran oportunidad, muy bella.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con lo mejor de la salsa y la música afrocubana en Son Bárbaro. Acá en Blue Radio. No me falles.
1: Volvemos con El Radar
0: en Blue Radio. Esta semana que termina se cumplieron ya 20 años de un hecho que marcó la historia, la política y la sociedad venezolanas. Quiero referirme al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, fallecido en el año 2013. Hugo Chávez estuvo cerca de 47 horas fuera del poder y en ese momento llegó como presidente interino de Venezuela, Pedro Carmona. Vamos a hablar con él en segundos. Antes, desde Caracas, Santiago Martínez, con el recuerdo de... Ese momento en la historia de Venezuela, de un momento de mucha situación de efervescencia, de marchas multitudinarias, de crisis incluso en la estatal PDVSA. Santiago, 20 años del fallido
3: golpe a Hugo Chávez. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Mira, entre el 7 y el 11 de abril de 2002 lograron unirse trabajadores, empresarios, sociedad civil, políticos y militares con la única finalidad de protestar una serie de medidas y decisiones tomadas por Hugo Chávez en ese momento. Una situación que se agudizó rápidamente hasta ese jueves 11 de abril con una masiva manifestación cuyas imágenes aún sorprenden por la cantidad de personas que caminaron hacia el Palacio de Miraflores y donde la salida del presidente era lo único que se repetía. ¡Chávez! Y una vez, que se vaya hoy, adelante entonces, y para Miraflores. Una protesta que efectivamente terminó con duros enfrentamientos muy cerca del Palacio de Miraflores, con decenas de fallecidos y heridos. Un hecho que aceleró la crisis hasta la renuncia de Hugo Chávez, anunciada por Lucas Rincón, integrante del alto mando militar.
1: Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual... Aceptó.
3: Inmediatamente quien asumió el poder en esas obras fue Pedro Carmón Estanga, presidente de Fede Cámaras para la época, el gremio empresarial privado más importante del país, quien sin dar muchas explicaciones dijo que le fue encomendada la tarea.
4: Y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición que por el consenso de fuerzas se me ha pedido que encabece.
3: Sin embargo, una carta de puño y letra del propio Hugo Chávez desmentía esa renuncia y esos días 12 y 13 de abril la falta de información reinó en el país, entre quienes creían que había cambiado el gobierno y los que aseguraban que todo era parte de un plan sin verdadero respaldo. Razón por lo cual ese llamado gobierno de transición no llegó ni a las 48 horas. Luego de disolver todos los poderes del Estado, para muchos el primero de varios errores que regresaron a Chávez a Miraflores la madrugada del 14 de abril.
0: Como les contábamos, uno de los... ...protagonistas, uno de los rostros que van a ser recordados cuando se hable en la historia política de Latinoamérica... ...de ese fallido golpe de Estado a Hugo Chávez, hace 20 años, será la de Pedro Carmona... ...en ese momento líder gremial y quien durante menos de 48 horas fue presidente de Venezuela... ...desde hace muchos años vive en Colombia, dedicado a la docencia, dedicado a la academia alejado, al menos públicamente, de la política. La política es un bicho, dicen los que saben, que nunca deja de, de molestar, de inquietar. Y nos atiende hoy en El Radar. Señor Carmona, gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, un placer, Ricardo. ¿Cómo está? Para ustedes, sus colaboradores y oyentes.
0: ¿Qué recuerda de esos turbulentos días del de mes de abril del año 2002? Pues muchas cosas.
4: Primero, el que haya sido una oportunidad perdida, como hoy el país anhela, la búsqueda de un cambio, el que haya posibilidades de un proceso electoral limpio y con garantías en el país, que asegure pues, la alternabilidad democrática y, el, re y el, re el respeto a la libertad, a la dignidad del hombre y a los valores fundamentales del Estado de Derecho. En aquel entonces, pues no se pretendió otra cosa, que frente a un vacío de poder, que sigue siendo calificada como un golpe de Estado, pero hay que recordar mucho las circunstancias que confluyeron en esa crisis, que fueron numerosas. Primero, la deriva autocrática del gobierno de Hugo Chávez, los poderes extraordinarios que, asum que asumió para eh, gobernar mediante decretos leyes, la intervención política de petróleos de Venezuela, lo que ha llevado a la destrucción de la industria petrolera del país en tiempos recientes y el descontento general que existía en el sector sindical, en el sector político, en lo internacional, por una deriva también eh, de un, una estrategia de política internacional, pues apartada de los intereses fundamentales del país, corrupción existente, repito, una orientación de política internacional más acorde. A intereses y afinidades de un gobierno que arroja el país y el control progresivo del sistema electoral y la conculcación de la independencia de los poderes públicos. Fueron todos factores que concluyeron en una enorme crisis y en una marcha multitudinaria ocurrida el 11 de abril del 2002, que marchó pacíficamente hacia el Palacio de Miraflores, que pedía la renuncia y en eso en términos no violentos, sino constitucionalmente aceptados. la mm. renuncia del presidente de la República y bueno, y la represión que ocurrió contra esa marcha, mm. en una forma pues, violenta generando pues una generando no solo una masacre pues en las inmediaciones o cercanías del Palacio de Miraflores, sino también eh, el desconocimiento de la el, el, el estamento militar a órdenes de Chávez de reprimir pues a más duramente con armas de guerra esa manifestación pacífica, y eso produjo entonces la renuncia anunciada por el alto mando militar, el presidente de la república y el intento de formar un gobierno de transición democrática, democrática, brevísimo, para llevar a elecciones, que es lo que el país pide hoy, que está pidiendo la Venezuela de hoy, después de esta tragedia, elecciones limpias, con garantías, lo que no ha podido lograrse, porque el régimen está aferrado al poder, negado a la alternabilidad democrática que eh, establece la propia Constitución de 1999.
0: Sí. Señor Carmona, ¿quién convocó, quién lideró esa marcha de, del 11 de abril del 2002?
4: Fue una gran marcha que había tenido como antecedentes. Primero, una marcha el 23 de enero del, del año 2002, convocada por la CTB, un paro cívico que se había organizado por parte de Fede Cámaras en diciembre del 2001 y que me tocó liderar por la aprobación, repito, arbitraria de 49 decretos leyes, y luego la que se generó como consecuencia de la intervención política de Petróleos de Venezuela, de la, la que fue segunda empresa energética del mundo, que provocó a lo largo del mes de marzo del 2002 sucesivas y continuas marchas y protestas y que finalmente concluyeron entonces el 9 de abril, dos días antes de esta gran marcha, en un paro cívico convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por FEDECámaras, la cúpula empresarial, y por otro lado, por la gente del petróleo, que desde luego veía que sería la eh, destrucción de petróleos de Venezuela, la gallina de los Juegos de Oro del país. Entonces fueron todos estos factores los presentes en la marcha del, del 11 de abril sin que hubiera, como algunos piensan, todo un plan conspirativo preestablecido, cosa que no fue así, tanto pues que nadie podía ese 11 de abril saber cuál iba a ser el desenlace final de esta eh, marcha, pues repito, pacífica, pero firme, eh, pidiendo pues el rescate de, la, ya, sí. de lo que ya se en ese momento se veía venir que era la implantación pues, de un régimen más profundamente autocrático y de una orientación el país no deseaba, es decir, de lo que hoy conocemos como el socialismo del siglo XXI. Sí.
0: Señor Carmona, la renuncia de Hugo Chávez, que usted nos dice fue lo que ocurrió en ese momento, en 2002, ¿fue presionada por las armas de los militares o fue voluntaria?
4: Pues mire, eh, ante el desconocimiento, de los más altos oficiales de los tres componentes de las fuerzas armadas, de esas órdenes de Chávez de atacar eh, con armas de guerra, lo que es inconstitucional, una marcha pacífica, provocó entonces la renuncia anunciada que fue voluntaria de, de parte de Hugo Chávez, pero convenida con su alto mando militar. El general Lucas Rincón, que era el inspector general de las Fuerzas Armadas, rodeado del alto mando militar, se dirigió en una locución al país señalando palabras más o palabras menos ante los acontecimientos ocurridos del el día de hoy, el alto mando militar ha solicitado la renuncia al presidente de la república, la cual aceptó. Y el alto mando militar pone a disposición de las nuevas autoridades sus cargos para su renovación o para sus decisiones ulteriores. ¿sí? Entonces allí estuvo dicho todo, se generó el gobierno se replegó, incluyendo el vicepresidente ejecutivo, que era Diosdado Cabello, y entonces se abrió ese vacío de poder que, eh, repito, pues fue eh, quiso ser llenado mediante un gobierno de transición democrática para definir una ruta electoral eh, y, y, desde luego, con un claro señalamiento de que eh, el país conociera que, de mi parte, personalmente, no había, digamos, una aspiración o ambición alguna de ocupar esa, esa esa distinción. Y, por supuesto, el segundo, el compromiso clarísimo de que hubiese entonces una agenda que condujera muy rápidamente al restablecimiento pleno del orden constitucional sí. mediante la vía electoral y con supervisión de la OEA.
0: Sí, señor Carmona. ¿Por qué termina usted como presidente? ¿Quién lo propone a usted como presidente interino que, que debía encontrar esa ruta para buscar eh, elecciones libres en Venezuela?
4: Precisamente decía antes que cuando fui llamado por los altos oficiales que habían desconocido las, órganos, los, las órdenes de Chávez y el vacío de poder generado, fui llamado porque eh, el estamento castrense no quiso conformar, digamos, un, un gobierno, una junta militar, sino más bien asegurar que esa transición hacia la, el restablecimiento del orden constitucional se diera presidido por un civil y, y, y obviamente yo había tenido en toda esa etapa previa pues una exposición importante eh, ante la opinión pública la sociedad civil y por eso pues fue llamado y de allí las, las dos condiciones que establecí esto tiene que ser en a lo largo del 2002 mismo, es decir, en solo meses, a que Venezuela tome el rumbo de la institucionalidad, de la independencia de poderes, del pleno cumplimiento de los postulados de la Constitución de 1999, y desde luego, luego yo, replegarme, inclusive explícitamente, exigí que se colocara una prohibición de que yo pudiera aspirar a cualquier cargo de elección popular para que no hubiera ningún malentendido respecto pues, a mi intención o, digamos, cualquier sí. ambición que no existía de mi parte de poder ocupar pues, esa dignidad. ¿no?
0: ¿Qué pasó en el transcurso de las siguientes horas? Hugo Chávez es llevado a la isla de La Horchila, que es uno de los principales puntos de fortalezas militares en Venezuela. Y allí, de una forma que todavía no es muy clara... De, lo dejan en libertad, queda en libertad por parte de los soldados que lo llevaban, los militares que lo llevaban, y regresa al Palacio de Miraflores. ¿Qué fue lo que pasó ahí y cómo transcurrieron esas horas para usted?
4: Pues mire, eh, hay hechos que yo creo que son importantes de destacar. Primero, al no existir un, un plan preconcebido, desde luego que lo primero que no se logró de inmediato fue estructurar en pocas horas una unidad de mando en las fuerzas armadas ¿no? había pues algunas eh, aspiraciones de algunos en fin eh, dificultades especialmente en el ejército que lo que solo pudo eh, lograrse esa unidad al día siguiente en el 2000 el, 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 tre, el 13 de abril del 2001 es decir hubo un tiempo que se perdió que fue importante pero luego también eh, hubo debilidad en algunos de los dirigentes de las propias Fuerzas Armadas, señalando que no tratándose de un golpe de Estado no había que mover algunas figuras militares en posiciones de alto mando, lo que estimuló también a que hubiese un reflujo de fuerzas, especialmente la que encabezó el general Raúl Nizaíez Huel desde Maracay, desde la ciudad de Maracay, que, bueno, llegó entonces a eh, la recuperación del control del Palacio de Miraflores y a los acontecimientos posteriores. Eso, por un lado, y por el otro, eh, no hubo tiempo de, de poder de, eh, transmitir debidamente al país el, el plazo, por ejemplo, eh, que, de, de la invocatoria que yo mismo hice de la Carta Democrática Interamericana en un sentido al revés. Es decir, que la OEA interviniera en la práctica no, como el garante fundamental de que se cumpliera esa hoja de ruta ¿no? para las elecciones limpias justas, con garantías, que fueran las que permitían llamar al poder constituyente primario, al pueblo, a que definiera el rumbo futuro del país. No había intención alguna de prolongar más allá del 2002 la transición, ni mucho menos pues eh, establecer eh, algún gobierno de, de facto que pudiera perpetuarse ni, ni, ni pro, pro proyectarse en el poder más allá del año 2002, ¿no? eso no llegó a ser totalmente quizás entendido por parte de algunas figuras y, eh, y, pu y puede haber conducido también pues, a este reflujo de fuerzas de algunas, sobre todo en el propio estamento del de ejército, no de las fuerzas armadas en su conjunto, sino del ejército donde persistían pues, algunas figuras que se consideraban identificadas o leales a, a Hugo Chávez ¿no? hoy podemos ver lo que ha ocurrido después y que era previsible en esos momentos, para hablar más allá en la proyección hacia eh, tiempos posteriores. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y qué ocurrió después? Primero, la negativa de Chávez a someterse a un referéndum revocatorio como lo había prometido cuando eh, fue restituido en, en, en el mando. En el 2004 se desconoció la figura constitucional de un referéndum revocatorio con todos los subterfugios que podamos imaginar, continúa un proceso de estatización de empresas eh, privadas, de fuentes de poder, la politización de petróleo de Venezuela, que fue la gran protesta del 2002, el desencadenante, ha llevado a hoy a que PDVSA sea una empresa arruinada en bancarrota, las joyas de la corona, es decir, la gallina de los huevos de oro pues fue destruida, y hoy Venezuela apenas produce 800.000 barriles de petróleo contra 3.400.000 que producía en aquel momento y sobre todo a un colapso del país que desde Colombia podemos decir y, y verlo ha llevado a una anarquización de Venezuela, ¿no? a una destrucción institucional, social, de empobrecimiento, de eh, caída del Producto Interno Bruto en los últimos siete años del 80%. Casi inexistente, las reservas internacionales, la hiperinflación, el, 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 la caída también que ha habido en el ingreso per cápita, eh, la desnutrición infantil, todos los factores que hoy configuran entonces un cuadro verdaderamente patético sí. y que hubiera podido evitarse pues, de, haber, eh, de haberse cumplido el objetivo de ese brevísimo periodo de transición democrática, que es lo que el país pide hoy. Sí. Hoy, el país lo que está solicitando es el derecho legítimo a que se respete la voluntad popular y que haya pues elecciones limpias, justas, con garantía. Y era lo que se quería hacer en aquel momento, ¿no? Sí. ¿Usted huye de Venezuela
0: en ese momento? ¿Cuando cuando Chávez regresa al Palacio de Miraflores o, o cómo transcurren los acontecimientos?
4: No, yo no vi. La, se supone que la expresión jurídica de oír es digamos es un escape por la fuerza mm. la primera instancia fue presentado sí. ante un tribunal de control cuando todavía podía haber alguna figura ¿no? que actuara conforme a conciencia la juez de primera instancia dijo a este señor no se le puede acusar del presunto delito de rebelión la rebelión implica la incursión por la fuerza de un conjunto armado que por la vía de la violencia y de las armas trata de derrocar un gobierno. Y la juez de primera instancia dijo esto no ocurrió de ninguna manera el 11 de abril. Tanto es así que en agosto del 2002 todavía el Tribunal Supremo de Justicia dijo no hubo un golpe de Estado, hubo un vacío de poder. ¿no? Y eso provocó la indignación de Chávez y la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, más profundamente de lo que ya podía darse en aquellas circunstancias. Entonces, el gobierno lo que hizo fue apelar la decisión de la juez de primera instancia, conformar un tribunal de apelaciones político, porque le interesaba sentar un precedente jurídico de acusar a alguien del presunto delito de rebelión para cualquier situación futura, lo que era un despropósito. Y ese Tribunal de Apelaciones sí pretendió entonces responsabilizarme del presunto delito de rebelión, que por cierto es un si hubiera sido válido, sustentado, es, caracteriza un hecho de naturaleza política. De manera que eso fue lo que motivó cuando el Tribunal de Apelaciones eh, se pronunciaba eh, acusándome precisamente de ese presunto delito de rebelión, lo que motivó mi asilo en la Embajada de Colombia en Venezuela, la calificación del asilo por parte del gobierno de Colombia, estaba todavía en el poder el presidente Andrés Pastrana, y la materialización del de asilo territorial en Colombia, después de haber cumplido todas las pautas establecidas por el derecho internacional, incluyendo el otorgamiento de eh, un salvoconducto por parte de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello, que era el vicepresidente que había recuperado su función en el poder.
0: Sí. Señor Carmona, ¿cómo han sido estos 20 años fuera de Venezuela? ¿Cómo ha vivido estos 20 años principalmente en Colombia?
4: Pues mire, ¿por qué mi decisión prioritaria fue pues escoger Colombia? ¿Hubiera podido tener otras opciones para el exilio? Pero Colombia, primero, porque Colombia había tenido una tradición de apego al derecho, al, al, al derecho del asilo, inclusive desde las épocas de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien estuvo asilado en la Embajada de Colombia en Lima durante cinco años, y el gobierno del general Odría no le concedía el salvoconducto. Es decir, tradición de respeto del asilo. Segundo, era un país para mí conocido, no era un país ajeno, había tenido muchísima relación en el ámbito de la integración económica andina, en el ámbito gremial, empresarial, eh, internacional, etc. Y desde luego, pues conocida por mucha gente, la vecindad también. Y porque qué mejor que, si me tocaba tu, vivir años de exilio, vivir y conocer mucho más profundamente a un país que está pues entrelazado y vinculado tan estrechamente con Venezuela, es decir, Venezuela y Colombia, más allá de las circunstancias eh, que puedan ocurrir en ciertos momentos, son países no solo hermanados y geográficamente pues, vinculados históricamente también, sino países que configuran una realidad socioeconómica indisoluble de una frontera de 2.219 kilómetros que llegaron a tener un intercambio a raíz de la integración andina enorme. Y qué bueno, y que efectivamente esa decisión fue la mejor, porque he conocido, he vivido profundamente a Colombia, he conocido sus regiones mejor, su idiosincrasia, sus realidades, sus problemas, y me he identificado con ellos. Y qué mejor que desde la actividad que desempeño en el sector académico y casi que retribuir a, a la generosidad del país ayudando a formar pues, mejores profesionales, seres humanos y, y vivir desde la, desde la juventud también muy profundamente la realidad colombiana. Como le digo, pues tuve oportunidad y ofrecimiento de asilo de parte de otros países, pero mi escogencia de Colombia, a pesar de que la coyuntura, cuando yo llegué en el 2002, no era nada fácil, sin embargo fue, como digo, pues, la, la correcta y de la cual pues, creo que mi celebro pues, que haya sido mi decisión la correcta en ese momento. ¿no?
0: Pedro Carmona, quien durante algunas horas fue presidente interino de Venezuela, con nosotros hoy en el radar. Señor Carmona, ¿usted todavía guarda la esperanza de regresar a Venezuela?
4: Pues mire, es natural pues que eh, a pesar de que 20 años marcan una distancia y ya pues no estamos en, en una edad joven, lo que sí le pido a Dios, vivamente, es que me permita ver el cambio que Venezuela merece y que el país anhela. Que no es otra cosa que la recuperación de la libertad, de la democracia, que está profundamente conculcada, y el respeto al Estado de Derecho. Y, por supuesto, al papel que a Venezuela le corresponde. Venezuela fue siempre la cuarta economía de América Latina, después de Argentina, Brasil y México hoy está a la saga de los peores y más pobres países del mundo entero, ¿no? de los países del África subsahariana, y aquí casi que equiparándose con Haití. Entonces, pues sí quiero ver esa Venezuela encontrando el papel que justamente merece y le corresponde en el concierto de las naciones. Es un país inclusive hoy marginal en el mercado petrolero mundial, después de haber sido el fundador de la OPEP y después de haber tenido, repito, pues un, un papel de política internacional y ejemplo, al fin y al cabo, aún con las imperfecciones de la democracia durante 40 años de gobierno, pues que fueron sí apegados al Estado de Derecho y al cumplimiento de las pautas constitucionales en aquel momento de la Constitución de 1961.
0: Pedro Carmona, protagonista de un momento que marcó la historia de Venezuela, ese fue, entre otras cosas, el punto de quiebre para que primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro se hubieran entronizado en el poder y hoy estemos en lo que estamos en Venezuela. Don Pedro Carmona, gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
4: Muchísimo gusto, un gran placer para usted y para todos los oyentes.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.